0: Uma das lições que nós temos aprendido ao longo dos últimos dois anos com este vírus é que é difícil prever o que é que vai acontecer nos meses seguintes. Viva está com o Expresso da Amanhã. Eu sou Paulo Aldeia. Há muito que ultrapassamos a porcentagem da população vacinada que considerávamos suficiente para atingir uma imunidade de grupo. Quando apareceu a vacina e o país se mostrou como exemplo ao mundo, num processo de vacinação bem organizado e com uma adesão quase total dos portugueses, percebemos que chegados aos 70% da população vacinada não garantimos o sucesso que tínhamos imaginado. Era preciso que a vacina travasse os contágios a 100%, ou que a porcentagem de pessoas vacinadas não se limitasse a este cantinho à beira-mar plantado, mas fosse tida em conta a população a uma escala global. Esquecida a questão da imunidade de grupo, com que nos iludimos durante um tempo, passamos para uma outra discussão que tem que ver com a imunidade adquirida por cada pessoa individualmente. A eficácia das vacinas não é a mesma para todas as marcas e para todas as pessoas, o número de doses administradas, já sabemos, também faz diferença e agora até se fala de super-imunidade para quem tiver a vacinação completa e tiver sido contagiado essa super imunidade? Existe mesmo? Para responder a esta e a outras perguntas, voltamos a receber a visita de Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Miguel Castanho. O que é feito da imunidade de grupo que tantas ilusões criou quando apareceram as primeiras vacinas?
1: Bom, de facto foi, foi uma ilusão, não é? era uma expectativa. Tínhamos a expectativa que as vacinas pudessem bloquear a transmissão por completo e que cada pessoa vacinada não contribuísse de maneira nenhuma para a transmissão do vírus. E chegaria uma altura em que já haveria um número de pessoas suficientes para blo bloquear a transmissão, não havia massa crítica para o vírus continuar a passar de pessoa em pessoa, porque não era provável que encontrasse uma pessoa não vacinada, e aí parava a transmissão, seria a dita imunidade do grupo. Chegou-se à conclusão rapidamente que como as vacinas não bloqueavam por completo a, a transmissão, ou não bloqueiam por completo a transmissão, que essa meta não seria atingível e a meta seguinte passou a ser de facto uma vacinação tão extensa quanto possível para que pudéssemos uh, prevenir a evolução da doença de moderada para grave, mas sabendo que nunca iríamos parar por completo a transmissão do vírus e que acabaríamos no máximo por chegar a um ponto em que conviveríamos com o vírus sem o conseguir extinguir.
0: O patamar em que essa imunidade, do ponto de vista teórico, seria possível, ela vai crescendo à medida que se desenvolvem novas variantes e em que essas variantes se tornam mais eficazes a contagiar, como o Omicron, por exemplo?
1: Ora, esse, esse valor da imunidade de grupo, pelo menos teoricamente, varia consoante a eficácia das vacinas, porque quanto mais eficaz for, Obviamente que o uh, um menor número de pessoas vacinadas tem um efeito maior, não é? Portanto, quando surge uma nova variante, se a eficácia das vacinas decresce, obviamente que a meta é essa meta de imunidade de grupo, cresce, aumenta. Portanto, um, um, as novas variantes contribuem na medida em que conseguem, melhor ou pior, não é? a fugir à proteção imunitária conferida pelas vacinas. De qualquer maneira, espera-se, é, é o, o, o que é mais normal, o que é mais expectável é que de facto quando surge uma nova variante ela tenha algumas alterações em termos de estrutura das suas componentes, portanto os anticorpos que vêm de facto da, da vacinação não se conseguem ligar tão bem e que haja alguma perda de eficácia, é isso que é esperado. É isso que acontece, por exemplo, também na vacina da gripe e por isso é que nos vacinamos todos os anos, todos os anos aparece uma nova variante, todos os anos se cria uma nova vacina e portanto... Há uma, há uma periodicidade, quer no aparecimento das novas variantes, quer na vacinação.
0: É expectável que apareçam vacinas mais eficazes, que se vão desenvolvendo, os mesmos laboratórios que fizeram estas vacinas estão a trabalhar para melhorar a eficácia das vacinas. Há um outro ponto que lhe pergunto se também é essencial para que algum dia uh, possamos chegar a essa... Uh, se não, a imunidade, como, como diz, ela já não é uh, expectável que algum dia venha a ser conseguida, pelo menos uh, com, com, com este tipo de vacinas. Uh, uh, a vacinação continua muito desigual em, em, nos diferentes sítios do planeta. Uh, alguma vez poderemos falar dessa imunidade, tendo em conta que as pessoas circulam e, portanto, há variantes que vão sendo criadas noutros sítios, não é, noutros pontos do globo que depois se espalham pelo globo inteiro.
1: Creio que o, a pandemia já atingiu uma dimensão de tal ordem porque ela é verdadeiramente mundial. Não há canto nenhum deste mundo onde não tenha chegado o vírus. Os desequilíbrios são de tal forma quer porque há condições ambientais muito diferentes nos, nos vários nas vários locais do, do planeta, quer porque de facto também há uma distribuição de recursos e uma capacidade de intervenção que é muito diferente e há uma grande parte do mundo que está subvacinado e portanto é esta, esta extensão do problema e a heterogeneidade do problema, eu creio que permitem dizer que nós não vamos conseguir nunca fazer a extinção do vírus e portanto não chegaremos lá também pela meta da imunidade de, de grupo. Agora, podemos, de facto, ir muito mais longe do que estamos agora, em termos de combate ao vírus, e, e ele pode tornar-se endémico em extensas regiões do, do planeta, mas tornar-se endémico. Agora, temos que fazer melhor do que estamos a fazer até agora, e temos que ser persistentes, e temos que ter esse foco, e temos que ter esse objetivo, enfim, em termos humanitários e, e em termos de saúde pública é o que há a fazer.
0: Individualmente, vamos olhar agora para a imunidade em cada um. Surgiu agora um estudo que fala de uma super imunidade para quem tenha sido vacinado e tenha testado positivo. Há diferentes graus de imunidade de acordo com o tipo de vacina que nos foi administrada ou da variante em que eventualmente tenhamos sido contagiados. Há essa diferença e a idade também tem peso já agora? Sim,
1: quer dizer, tudo, em princípio, todos os fatores que contribuem para a doença também contribuem para. O, o desfecho da eficácia, da, da segurança da vacinação. Agora, quer dizer, temos que ter alguma ordem aqui assim neste problema que é muito complexo. Bom, e, e o que é que acontece, o que é que é dominante em termos de range? É que nós temos uma vacina que foi desenvolvida nos primeiros tempos da pandemia, portanto foi desenvolvida, ainda tendo em conta a primeira das variantes. Depois disso já existiram várias variantes que se tornaram dominantes, a do Reino Unido, a Delta, agora a Omicron, noutras zonas do planeta, a variante Manaus, por exemplo, a primeira variante da, da África do Sul, e portanto a, a, a vacina foi projetada para uma variante que já não é dominante nesta altura, e sofreu ligeiros decréscimos de atividade, de eficiência, quando fomos passando de variante para variante, aliás como é normal e expectável. Nunca perdeu uh, um, grande parte da sua eficácia, perdeu um pouco na, na proteção contra doença grave, felizmente, e portanto a vacinação mantém-se válida, mas é um facto que há uma pequena desatualização das, variante, das, das vacinas à medida que aparecem novas variantes. O que é que acontece também? A vacina baseia-se na ação de uma determinada peça, de um determinado componente do vírus que é a proteína S. Portanto, há uma imunidade base que é conferida por vacina baseada num elemento do vírus e, obviamente, isto foi extremamente importante para salvar vidas até agora no contexto pandémico. Só quando há infecção natural, não é? quem for infectado agora, e a maior parte das pessoas estão a ser infectadas agora, nós temos cerca de 5% neste momento da população doente ou pelo menos infectada, o que acontece? estas pessoas já estão a adquirir imunidade ao vírus que é, que é dominante nesta altura, portanto estão, estão muito atualizadas em termos de imunidade, muito mais atualizada do que as pessoas que foram só vacinadas, e por outro lado a infecção natural expõe o sistema imunitário a vários componentes do vírus, a todos os componentes do vírus que estão acessíveis, portanto não é só a proteína S em que se baseia, a vacina, mas várias outras proteínas. Portanto, a, a, a infecção natural, neste momento, né, é mais completa porque é, tem em conta uma variante que é dominante atualmente, mas os vários componentes do vírus. Quando juntamos esta imunidade, que é a imunidade da infecção, à imunidade que vinha de trás, que é a imunidade das vacinas, nós estamos muito mais uh, protegidos. Estamos protegidos de forma mais completa, mais variada, digamos assim, mas também de forma muito mais uh, dirigida, digamos assim, para, para uh, a variante que neste momento é dominante. Portanto, é este conjunto de fatores que leva a que, de facto, as pessoas que foram primeiro vacinadas e agora estão a ser infectadas tenham uma imunidade acrescida. Uh, o termo super-imunidade, obviamente, puxa mais à banda desenhada do que propriamente à, à é é como ela está a ser
0: apresentada, não é?
1: <risos> eu sei, eu sei, mas, mas eu sei, eu sei, quer dizer, e cria uma impressão que é, que é boa em, em comunicação, mas, mas em, em termos científicos é um bocadinho... E, é um, não, é um po, bocadinho pode exagerado ser enganador e
0: arriscado, não é? Porque pode dar a sensação de que exatamente. quem foi contagiado e tem a vacina não, não corre sim, risco tá? nenhum e isso não, não sim, sim. é... Não é verdade. Para dar
1: a sensação que essa pessoa está dentro de uma redoma onde não entra o vírus. E Exatamente.
0: É Deixa-me fazer-lhe uma outra pergunta de leigo, porque se, se nós dizemos que, que, que uma pessoa contagiada tem uma imunidade mais forte, como esteve a explicar agora, do que uma pessoa que foi vacinada, porque não está só num elemento do vírus, está em uhum. vários, em contacto com os vários, isso significa que uma pessoa, porque acontece, uma pessoa que foi contagiada duas vezes, eh, eh, significa que pode também essa pessoa estar bastante mais protegida, é isso que significa? Por, ou seja, a probabilidade de ser contagiada duas vezes já é rara, uma terceira será muito difícil.
1: Pois é, essa questão é, é muito boa e chama-nos a atenção para um outro, um outro fator que baralha esta lógica, que é o, eventualmente o aparecimento de novas variantes, não é? Se a nova variante for suficientemente diferente da anterior, essa super imunidade já não passa a ser tão super, porque já estávamos a falar de outro vírus. Na maior parte das vezes em que houve reinfecções, foram reinfecções com outra variante, isto é, pessoas que eventualmente tiveram doentes com a primeira variante ou com a variante Delta, um, serem agora infectadas pelo Omicron, por exemplo, um, isso, isso acontece, e, e, mas isso tem a ver sobretudo com o facto do vírus ter mudado de uma variante para outra, às vezes as variações são mais subtis, mas de qualquer maneira são, são variações que são sempre importantes ao nível da estrutura, pelo menos da, da proteína S, que é reconhecida pelo sistema imunitário, e portanto como há essa variação, há um aumento de probabilidade de aquele vírus escapar ao sistema imunitário e instalar a doença naquela pessoa. Portanto... Quando falamos da lógica das reinfecções, estamos muitas vezes a falar da lógica da alteração da proteção imunitária na passagem de uma variante para outra. Porque, em princípio, uma reinfeção com um agente que já fez uma infecção anterior, aquilo que faz é relançar a produção de anticorpos. Portanto, esse agente é reconhecido como já tendo estado presente naquele organismo, relança. O, o, a produção de anticorpos, mas não transforma, digamos assim, a natureza da imunidade, só relança a imunidade. É claro que se a pessoa for reinfectada, mas com outra variante, em princípio fica com anticorpos mais atualizados na sua tipologia para a ligação àquela variante. É claro que enquanto tivermos novas variantes a aparecer… Temos sempre o potencial de estar a relançar a pandemia. Aliás, foi isso, que, foi isso que observámos com a instalação da variante do Reino Unido, primeiro, depois da Delta e agora da Omicron. Cada uma delas vai relançar a pandemia.
0: E para fecharmos esta conversa, daquilo que nos está a dizer, ver se percebi direito, toda a imunidade acaba por ter um prazo de validade, é isso?
1: Aí, aí temos, que ser, temos que ter bem presente se estamos a falar do prazo de validade em relação àquela variante. Que não é em relação ao vírus.
0: Pergunta em relação ao vírus, porque há mudanças, não é há variantes, por isso é que Quer dizer, é mais complicado. O
1: aparecimento, o aparecimento de uma nova variante, sobretudo se for significativamente diferente da variante anterior, pode obrigar, inclusive, à atualização das vacinas e ao lançamento de vacinas atualizadas, porque a, a, a imunidade que confere proteção pode, de facto, necessitar de ser atualizada também. Não é? Portanto, cada vez que chega uma nova variante, se ela for significativamente diferente da anterior, pode eventualmente escapar aos anticorpos não é? que uh, resultam da imunidade anterior e, e há sempre o potencial de uh, quase voltar atrás não é? e haver um, um, um recomeçar de uma nova fase.
0: Na quarta-feira resistiu-se um novo máximo de casos diários de Covid-19. Mais de 65 mil infectados num só dia. Calcula-se que um milhão de portugueses esteja neste momento em isolamento profilático. Uma situação que vai ter influência na abstenção das eleições do próximo domingo. A campanha está ao rubro. Luta taco a taco entre PS e PSD pela vitória. Mas também pelo terceiro lugar, onde querem chegar à direita... Iniciativa Liberal e Chega e à esquerda, PCP e Bloco. Sábado é dia de final da Taça da Liga com mais um clássico do futebol nacional. Benfica e Sporting jogam em Leiria com transmissão em direto na SIC. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.